0: next time. So, und bevor wir jetzt Bu direkt reinreden kann, mache ich direkt mal die andere Halle. Schön, dass ihr hier seid. Und äh, Bu kann mir jetzt überhaupt nicht mehr vorwerfen, dass ich ihm eine Vorstellung machen möchte. Darum stelle ich uns gleich mal vor. Ich bin Erdarion, ich bin Schriftsteller, schreibe Fantasy-Romane. <lacht> und mit mir im Internet ist Bu. Äh, der schreibt gerne Leute im Internet an. Er ist Caster, er ist Streamer und er ist sehr viel online und hat, uh, und, und hat ADOS. So, das ist unsere Vorstellung, damit wir das auch gleich hinter uns gebracht haben. Und nein, ihr hört den Podcast nicht in doppelter Geschwindigkeit. Das ist ganz normal, so ich rede. So, und jetzt etwas langsamer. Hallo Buh, schön, dass du hier bist.
1: Was denn bin ich Medienpädagoge, du Penner?
0: Mm, mm.
1: Oh ja, ja. Jetzt Pädagogisch wert, für das ist der wichtige Teil. Ich schreie Leute an im Auftrag des, äh, der Erziehung.
0: Äh, Im Auftrag des Bildungsauftrags.
1: Im Auftrag des Bildungsherren.
0: Genau, äh, der Herr unserer Bildung. Äh, ja, genau. Und äh, ganz wichtig zu sagen, du hast ADHS äh, und ich sage natürlich nicht, dass ich äh, eine körperliche Behinderung habe, weil das hört man nicht unbedingt, aber dass du ADHS, AD ADHS hast, das hört man eben schon. Darum muss ich das so sagen. Verstehst du, oder? Ich meine, das ist nicht diskriminierend, einfach so für die Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Zuhörenden, Zuschauenden.
1: Wo du mich daran erinnerst, ich muss meine Medis noch nehmen. Sehr gut, so. genau.
0: D darum habe ich es gesagt, ne? Darum da, habe ich äh, das äh, direkt schon, äh, ich wusste das, dass du deine Medis noch nicht hattest und ich wollte da direkt ein bisschen äh, dir helfen, dann zu denken und ähm, ja, genau, kannst mich ein anderes Mal dafür belohnen, danke. Stille herrscht.
1: Ja, ich äh, war hier gerade ein bisschen abgelenkt, sorry. Okay. Also,
0: äh, habe ich schon gesagt. Äh, zum dass einen soll ich dir
1: ausrichten, dass dein Hintern in dieser Hose wunderschön aussieht. Mein Hintern in dieser Hose ja. sieht wunderschön ja, aus. Ja, solltest du öfter tragen. Findest du, mein
0: Hintern sieht in der anderen Hose nicht so wunderschön aus?
1: Das ist nicht meine Meinung, ich bin nur der Bote. Okay, gut, gut, gut. Du okay. weißt schon, wie, wie zu den antiken Königen und Königinnen gesagt wurde, Sire, uh, my lady, bitte züngelt nicht mit dem Boten.
0: Züngelt nicht mit dem Boten, okay. Genau. Züngelt nicht an den Hoden des Boten.
1: <lacht> Denn die Hoden eines Boten sind wie die Waden eines Baden. Die Hoden. Die Hoden, die Hoden eines Boden.
0: Oh Gott, es geht schon wieder weiter.
1: Das, das klingt jetzt eher nach einer Bodenwelle irgendwie. Das, das klingt, als müsste man da nochmal mit der Asphaltmaschine drüber.
0: Ja, 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 sehr gerne. Ähm, ihr müsst nämlich wissen, ihr lieben Zuhörenden und äh, Zusehenden ähm, und Bo nicht und Zuhörenden. Ich haben, was Zuhörenden, Zusehenden? Die einfach die Und nicht An Zuhörenden,
1: genau. Ja, und und ja, wir haben Hosen und Hoden. Hosen. Mir ist äh, nie aufgefallen, wie nah die beiden Worte sich sind.
0: Ja, ist ja auch logisch, weil meistens ist das Gehänge des Mannes auch in der Hose. Oftmals. Meistens. meistens. Genau. Meistens. Drum sehe ich also das jetzt ja Jahreszeit sowieso,
1: aber so im Sommer? Ne? Ja, schon auch im Sommer. Nee, im, im Sommer trage ich schon ganz gerne offen einfach, auch um den Luftzug zu genießen. Also Kilt ist schon schön, aber so eine kleine Außenbeule ist doch erfrischender. Ja. Ähm, gut, das war's dann für heute. Ihr Darian ist bereits sprachlos. Schön ist es gewesen. Wir Ihr äh, sehen, hören, riechen uns nächste Woche. Sehr gut, sehr gut.
0: Äh, ich finde wieder hier. schnabelt hier. Ähm, tja, äh, wie könnte es auch anders sein? Ein, ein Podcast ohne Internetausfälle ähm, wäre kein richtiger Podcast. Ich dachte schon ohne Hoden. Sollten Sie sich eigentlich umbenennen in so zwei dumme, keine Internetverbindung oder so?
1: Ich hatte schon mal, einen Podcast, der den unfassbar griffigen Namen hatte, äh, Artificial Stupidity Switzerland. Hm. Das, war, okay. das war sehr wichtig, dass das Switzerland am Ende war, denn so konnte man den Podcast mit Ass abkürzen. Das war mir ein Anliegen bei der Perfekt. Namensfindung.
0: Perfekt, das, das finde ich äh, pädagogisch wertvoll.
1: Ja, ja, also eigentlich ging es uns auch wirklich nur darum, irgendwas mit künstlicher Dummheit und Hintern im Namen zu haben.
0: Na, verstehe ich. Na, kann ich war, schon. war das einzige Ziel. Kann ich, kann ich definitiv nachvollziehen. Also, bin ich schon auch äh, bei dir. Wir haben ja nicht so einen Sehr coolen schön. Abkürzungsnamen. Wobei nee, 2D0G 2D 2D0G 2D so ein bisschen. Na, ah, ist ein bisschen schwierig. Das klingt wie eine
1: Seriennummer für einen Prototypen oder so. Ja, so, genau. so hast du das 2D-0G-Gerät schon gefräst. Können wir das heute noch mal testen oder, oder brennt das Scheißding wieder? Ja,
0: oder irgendwie so der neueste ähm, Audio-Receiver von Sony, der XMR-2D-0G. Ja. Hast du den schon mal ausprobiert? Der bringt unglaubliche 10.000 Gigawatt pro Lautsprecherausgang äh, raus. Der ist wirklich super, aber. So, für einen Podcast ist so ein bisschen. Ja. Gibt's Besseres?
1: Ja. Ähm, wobei das mit dem Subwoofer schon. Also, ich hätte gerne irgendein technisches Gerät, am liebsten ein Subwoofer oder irgendeine Audioanlage oder so, die dann nach unserem Podcast benannt wird.
0: Okay, okay. Also, das, das
1: würde das Kürzel dann schon wieder sexy machen, wenn man dann irgendwann mal so einen Werbespot sieht, weißt du, irgendwie auch von Digitech oder Saturn oder so, weißt du, mit, mit so einer mega Werbestimme. Der neue Sony-Bassautomat jetzt bei Saturn. Das Modell 2D0G, denn der Bass fickt erst richtig, wenn der Subwoofer die Katze inhaliert. Hol's dir jetzt! Das wäre schon schön.
0: Das wäre geil. Ich hätte noch eine andere Idee. Ähm, wäre auch ja. ziemlich cool, wenn so ein Meteorit nach uns benannt würde. Oh. Das wäre oh, ziemlich geil. Oh. So der, der Irdaribu 2D 0G ähm, Meteorit, der jetzt direkt auf die Erde zurast und uns in sieben Monaten auslöschen wird. Aber er besteht <lacht> zu 100% aus Diamant.
1: Geil. Das heißt, die Reichen, die eh schon die Möglichkeiten haben zu überleben, sind danach noch reicher. Nicht, dass sie mit der Kohle was anfangen könnten, aber fuck yeah, Diamanten. Man könnte dann sagen,
0: und das ist leider sehr traurig, die Reichen wären dann vielleicht nicht mehr so reich an äh, Geld, aber sehr reich an Leben, weil alle anderen nicht ja. mehr so leben.
1: Ja, ja, es kommt auch immer aufs Verhältnis an, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, und haben viele schöne Glitzersteinchen. Wo, wo wir gerade bei Reichelt sind. Mm, okay,
0: okay. Ja. Äh, Julian Reichelt.
1: Ja, äh, YouTube hat mir gezeigt, mir, mir Reichelt. Oh Gott. Ganz eindeutig. Ich habe tatsächlich einfach zwischendurch, ich gucke gerne so, so irgendwie äh, League of Legends-Content abends auf der Couch oder so Fails oder weißt du, irgendwas, wo sich Leute psychisch oder physisch Schmerzen ähm, zufügen das, das finde ich gut, das ist mein Content. Mhm. Ob du dich jetzt auf die Fresse legst oder ob die Kluft dir auf die Fresse schlägt, beides ist, ist equally in Ordnung für mich. Oder gleichzeitig. Und Gerne auch gleichzeitig, ja, das, ist, das geht natürlich auch. Ähm, für jeden Tod kriegst du dann einfach so einmal eine Schelle auf dem Hinterkopf. Mhm. Das würde bei mir schön klatschen, ungefähr 20 Mal pro Game. Gut, gut, gut. Ähm, Nee, auf jeden Fall kriege ich da zwischendurch, weil ich das ja auf der Playstation gucke, immer wieder Werbung. Mhm. Und die lässt sich dann auch nicht so easy abschalten. Ich könnte natürlich irgendwie ein VPN für äh, die ganze Wohnung einrichten, aber ich habe ein bisschen Angst, äh, wie sich das auf die Internetgeschwindigkeit auswirkt. Ne, ob der Stream dann laggen würde oder so, weil VPN macht ja das Internet eher ein bisschen langsamer. Zumindest war das mein Stand. Logischerweise wird ja dafür 500 Mal weitergeleitet. Also lasse ich das. Das heißt, ich kriege diese Werbung und ich werde sie nicht los. Es gibt nun mal auch keinen Adblocker auf PlayStation, keinen, den ich kennen würde. Und dann kriege ich zwischendurch jetzt in letzter Zeit einfach Julian Reichelt Werbung für, für seinen scheiß YouTube-Kanal einfach. Mhm. YouTube ist der Meinung, ich bin die Zielgruppe.
0: Mhm.
1: Und ich frage mich seitdem, was mache ich falsch? So mit meinem Leben als Medienpädagoge, mit, mit meinem äh, Internetkonsum, mit meinem Haarwachstum, was mache ich falsch?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, was du das alles falsch machst. Ich kann dir da auch nicht gerade helfen. Ich würde aber sagen, äh, Alt F4 hilft eigentlich immer.
1: Das ist auf der Playstation schwierig. Ich könnte natürlich einen, äh, einen Controller, ja, ich könnte natürlich einen Controller an meine Playstation anschließen. Du hast auch also so
0: einen extra Controller?
1: Also ein PlayStation-Extra-Controller, der
0: auf der linken Seite die Alt-Taste und auf der rechten Seite noch mit dem Down so außen oder innen noch die F4-Taste hat.
1: Ah, ich dachte, das, ich dachte, das ist das System, wo du den Controller einfach punktgenau auf den Ausknopf der Konsole wirfst. Am besten so ab drei Meter Abstand.
0: Mm, das finde ich etwas kompliziert, muss ich ja sagen. Ich würde Alt-F4 würde dich einfacher finden. Vielleicht könntest du auch... Ähm, 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 so, so, so kabellose alte vier 4 tasten äh, an deinem Controller installieren, die gar nicht mit dem Controller selbst zusammenhängen, sondern einfach so ein. So ein du könntest vielleicht zu dem PlayStation könntest so einen Zwischenstecker einbauen, der dann sich ausschaltet, wenn du diese beiden Knöpfe drückst. Und einfach. Äh, so, Lieg das an ja, bist du gerade sehr viel leiser geworden? Äh, damit äh, das alte F4-Feeling auch wirklich so schön aufkommt. Einfach halt dann die Tassen mit Alt und F4 äh, ähm, beschriften. habe ich
1: gerade einen Hörsturz. Ein Hörsturz. Wieso du bist du auf mich? einmal bei mir dumpfer und leiser geworden. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an dir oder was da falsch läuft.
0: What? Ich,
1: ich bin immer etwa gleich nah am Mikrofon. Okay. Jetzt ja bin am
0: Mikrofon und jetzt mehr? bin ich viel weiter am Mikrofon.
1: Solange der Chat sich nicht beschwert, ist alles fein. Ja, genau. Jetzt wollte ich gerade damit Zuhörenden, angeben, dass ich ja auch noch Die Zuhörerinnen, die Zuhörer des
0: Podcasts, wenn die sich beschweren, äh, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Ihr seid einfach, äh, ihr habt Pech gehabt. I ihr seid die Opfer äh. des Lebens.
1: Opfers. Haha. <lacht> <lacht> ja, wo wir gerade bei Opfern sind. Wollen wir äh, uns dem ersten Thema zuwenden. Du hast zwei, ich habe eins. Das heißt, es würde wahrscheinlich Sinn ergeben, mhm. wenn du anfängst.
0: Mm. Unsere Themen sind eigentlich irgendwie so ein bisschen äh, ganz leicht verwandt miteinander. Sie sind quasi so äh, Themencousins, könnte man sagen. Irgendwo mm -hmm. berühren sie sich ein bisschen. Und das eine ist also dann mein zum The
1: anderen. Hat, hat Heißt das, mein Thema hat eine heiße Cousine?
0: Ja, ja. Dein äh, Thema hat eine sehr heiße Cousine auf High Heels.
1: Oh, oh schön, oh, nice, nice. Es wird immer besser, es wird immer besser.
0: Also die Frage ist, möchtest du erst den Hund hören? Ich habe noch eine Frage ähm, zu einem Hund.
1: Oder möchtest das war du jetzt ein, 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 ich muss diesen Themenwechsel gerade ganz kurz erst. Aber der Hund hat keine High Heels. Der Hund hat keine ich High Ich bin gerade leider von der von der heißen, ich bin gerade leider von der heißen Cousine in High Heels auf den Hund gekommen. Hm, ähm. Moment, was? Schwierig. Schwierig. Ganz schwierig, Insgesamt. ganz schwierig. Ja, 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 ganz schwierig. Okay. Ja, aber jetzt sind wir schon beim Hund. Ne? Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist das Kind schon in den Hund gefallen, oder wie man so, so sagt. Mhm, Weiß genau, ich auch nicht.
0: genau. Der Hund ist schon in den Brunnen gefallen. Ähm, ich habe da eine Frage an dich, wenn wir schon beim Hund sind. Ähm, eigentlich nicht meine Frage, sondern die von äh, LMM. Also, LMM, falls du das mal hörst, dann äh, Grüße ihn raus was denkst du, wer hat eigentlich den Spruch erfunden, da wird der Hund in der Pfanne verrückt? Erste Frage, wer hat den erfunden? Und zweite Frage, wer hat sich dabei gedacht, hey, das ist eine super coole Redensart, um genau dieses Gefühl auszudrücken? Wer stand da mhm. daneben und hat sich gedacht, oh oh ja, das, das fühle ich jetzt auch gerade. Mhm. Kannst du mir jetzt das beantworten?
1: Das wusste ich mal. Das wusste, lass mich kurz überlegen. Das wusste ich, okay. weil das auf eine Kindergeschichte zurückzuführen ist, die ich bis heute wahnsinnig cool finde. Mhm. Lass es mich kurz rekonstruieren. Ich glaube, ich kann dir erklären, woher das kommt. Okay, gut. Und zwar, es ging um, ja, es ging um Till Eulenspiegel. Sag oh, dir da was. Till, ja, 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 Till Eulenspiegel kenne ich. Eine meiner Lieb Zusammen mit Huckleberry Finn vermutlich meine Lieblingsfiguren aus meiner Kindheit. Mhm. Verdammt, bin ich alt. Ähm, Definitiv, eindeutig, ein ganz klar. Ne? Und zwar ist Till Eulenspiegel ja durch die Gegend gezogen und hat manchmal Lehren angenommen oder also Leerstellen angenommen. Ne? Hat manchmal einfach leere Flaschen mitgenommen mhm. und hat sich hat Leute angefangen zu verarschen und hat ganz, ganz viel mit Wortwitzen um, zu zu äh, äh, oder war ganz viel mit Wortwitzen zugange. Man, ja, man merkt, ich bin Caster, ich kann mit Worten <lacht> um, und ich krieg die Geschichte leider nicht mehr ganz zusammen, aber es war irgendwas mit einem mit einem mit einem Brauer oder einem Bäcker oder so. Auf jeden Fall irgendwas, wo es so, so Gärvorgänge vorgänge gab. Und der hat einen dummen Spruch gebracht. Und äh, die Figur Eulenspiegel, und da sollte ich mir vielleicht überlegen, wie cool ich diese Figur wirklich finde. Die Figur Eulenspiegel hat, wenn ich mich nicht irre, dann tatsächlich diesen Spruch mehr oder weniger. Weißt du, Da hieß es irgendwas von wegen, ja, das schmeckt so scheiße, da kannst du auch den Hund kochen oder so. Und äh, Till hat das dann gemacht. Und das fand der Lehrmeister logischerweise jetzt nicht ganz so cool.
0: Ich frage gerade mal ChatGPT, ob der das weiß.
1: Und ich der glaube, das kommt daher. Ich, ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das kommt aus einer der, der Till-Eulenspiegel-Geschichten. Wer ist Till Eulenspiegel? Magst du das noch erklären? Wir sind hier Till beim
0: Bildungspodcasten.
1: Äh, oh mein Gott. Jetzt kommen wir tatsächlich hier zum, zum Bildungsauftrag. Ne? Ja, wir sind ja Kultur, ne? wir sind ja Kultur. Stimmt, das habe ich fast vergessen. Wir sind ja Kultur. Hilfe. Äh, Till Eulenspiegel ist, ist ein bisschen eine, eine deutsche oder mitteleuropäische Sagengestalt, so ein bisschen wie der Wolpertinger und ähnliches. Eine fiktive Figur, über die verschiedene Geschichten erzählt wurden. Ich glaube, Till Eulenspiegel war so ziemlich der, der, der Hans Sarpei oder äh, Chuck Norris des, des 18., 19. Jahrhunderts. Okay, vielleicht auch des 16. Jetzt habe ich gerade nachgeguckt, wann die ersten Till-Eulenspiegel-Geschichten wohl aufkamen. 1500 irgendwas. Das Till-Eulenspiegel war so ein bisschen der Chuck Norris des 16. Jahrhunderts, kann man sagen. Über den wurden verschiedene Geschichten erzählt. Dann gab es später Max und Moritz, die so ein bisschen in dieselbe Richtung gegangen sind. Von der Erzählweise her. Und ähm, es ging eigentlich immer nur darum, dass Leute in einer mehr oder weniger Autoritätssituation äh, verarscht werden. Mhm. So, der, der hat sich immer als jemand Schwächeres, als jemand Dümmeres dargestellt und hat dann die Leute einfach nach Strich und Faden verarscht. Meistens recht harmlos, teilweise eher weniger, auf Tiere wurde nicht unbedingt geachtet, fällt mir mehr oder immer mehr auf, je länger ich drüber nachdenke. Aber Till Eulenspiegel war eigentlich so, so eine Art wandernder Narr, der die Leute bespaßt hat. Und was, was mich eben als Kind wahnsinnig beeindruckt hat, sehr cool damit gearbeitet hat, dass man ihn immer unterschätzte. Till Eulenspiegel wie, wie auch Huckleberry Finn oder, äh, falls jemand Krabat kennt, der die Geschichte mit dem Wandermagier da, der Pumphut. Äh, das sind alles Figuren, die wahnsinnig gerne äh, damit arbeiten, dass die Leute sie unterschätzen. Du hast Krabat nicht gelesen? Von äh, Preuß, glaube ich. Das wurde verfilmt, da gibt es Lieder drüber. Hallo, nur weil
0: das verfilmt wurde und es da Lieder gibt, heißt ja nicht, dass ich das alles kennen muss. Ich kenne sicher auch Lieder, Natürlich. die du nicht kennst. Du, du. Ja,
1: Ottfried, Ottfried Preußler. Du, Banause, du Kultur-Banause.
0: Gottfried Preußler kriegt wie so ein Hardcore-Nazi.
1: Ottfried. Ott ja. Ott Ottfried, Ottfried oder wie Preußler. Wie, wie der Brokkoli, nicht wie der Gott.
0: Aha. Okay. Klingt trotzdem, klingt trotzdem, als hätte er eine Spitzenposition bei den Nationalsozialisten gehabt.
1: Oh, jetzt habe ich den Chat leider ein bisschen, äh, tut mir leid, ich habe den, hab den TikTok-Chat ein bisschen ignoriert. Oha. Äh, nee, nee, soweit ich weiß, gab es Eulenspiegel nicht wirklich, lieber Chat. So sorry für die späte Antwort. Ich hätte ähm, auch
0: gedacht, den gibt's, aber da war ich mir jetzt nicht ganz, ganz sicher.
1: Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt, jetzt muss ich nachgucken. Ich glaube, den gab es nicht.
0: Ich äh, habe noch eine Antwort von ChatGPT. Ja. Äh, ChatGPT sieht keine Verbindung zu Till Eulenspiegel. Leider.
1: Dann ist ChatGPT ein, ein Depp. Dann ist so, ChatGPT einfach äh, doof. Ähm,
0: genau. Herkunft, ich glaube, es lief darauf so Die bin Herkunft dieser Redewendung ist nicht eindeutig geklärt, aber es gibt verschiedene Theorien. Erstens Kulinarische Herkunft. Eine mögliche Erklärung bezieht sich auf die Vorstellung, dass etwas so Ungewöhnliches oder Unangenehmes passiert, dass selbst ein Hund, der normalerweise nicht wählerisch vor Verwirrung oder Abscheu verrückt werden würde. In diesem Kontext könnte die Pfanne auf das Kochen und Zubereiten von Speisen hinweisen. We okay, ja, gut. Dialekte regionale Herkunft. Die Redewendung könnte aus einem bestimmten Dialekt oder einer regionalen Mundart stammen. Ja, wow, okay, danke. Fiktive Entstehung. Manchmal entstehen Redewendungen auch durch humorvolle Überlegungen oder Anekdoten, ohne eine klar historische Basis zu haben. Es ist möglich, dass die Redensart einfach durch kreative, sprachliche Verwendung entstanden ist. Ja, danke vielmals zur so, Hilfe. Nicht sehr viel weiter, ChatGPT.
1: Also da war meine Antwort auf jeden Fall. Ne? Selbst wenn sie falsch war, war sie besser. Vielleicht, so.
0: vielleicht gab es die Antwort oder die... die ähm, äh, dieses Sprichwort schon und Till Oinspiel hat es einfach verwendet. F vielleicht, keine Ahnung.
1: Das, hm. das, ich will das jetzt auch nochmal nachschlagen ohne ChatGBT. Ja, und für ich alle, gut. ne? Alles, alles double checken. ChatGBT
0: erzählt ihr vielleicht auch mal irgendetwas, was nicht so ganz 100% äh, kulturell richtig ist. Wir sind ja da. Kultur
1: Hier siehst du, der erste Link, den ich finde. Der allererste von der äh, Fuchsgruppe? Fuchsgruppe ist bestimmt eine wahnsinnig gute Quelle, sagt auch hier guck mal Geschichte von Till Eulenspiegel. Oha,
0: ChatGPT, du
1: kannst nix. So,
0: jetzt wissen wir's.
1: Jetzt muss man sagen, die Fuchsgruppe verkauft Gewürze. Die kennen sich also aus mit ja, das das, das sind Ostmann und so, die verkaufen diese, diese weißen Dosen mit äh, Aufdruck mit den Gewürzen drin.
0: O o Os Oder auch diese
1: Nachfüllbeutelchen, die nicht findest Oswald du fast nur von denen. Nicht Hä?
0: Nicht Oswald. Nee, Ostmann. Ostmann, okay, Ostmann kenne ich nicht. Ich kenn das waren nur doch die Oswald. nicht.
1: Bin ich dumm? Waren das nicht die? Ich weiß nicht. Doch, ich, ich, da sind die. Ich,
0: ich weiß nicht, ich kenne nur Oswald. Oswald macht auch so, so. Doch, das
1: sind die. Das sind genau die, die ich meine. Die also die kennen sich aus mit Zeug, das in die Pfanne kommt. Genau, auch mit Hunden. Wie Hunden. Ja, und bevor, ich will jetzt noch mal sagen, jeder, der es noch nicht getan hat, TikTok, Twitch, Spotify, iTunes, der, der, der Stein, der sich im Kreis dreht mit einer Nadel drauf und diesen Podcast abspielt, lies krabert. So, Hausaufgabe. Mhm. Das, wird, äh, das ist prüfungsrelevant. Mhm. Okay,
0: gut, gut. Kommt dann auch äh, in der Doktorabschlussprüfung. Äh, ja. Im genau. nächsten
1: Podcast frage ich euch alle, wer der Pumphut war. Und, und dann müsst ihr und, mir das beantworten. Und wenn so ihr es nicht
0: wisst, dann kommt ihr raus wie Bockti.
1: Dann wird mein äh, äh, Hut in euren äh, gepumpt, ne? Dein Hut in euren gepumpt? Okay.
0: Äh, da wird der Hut in der Pfanne verrückt. Jetzt steht da einfach da auf. Da wird dir der Hut in denkst. der Pfanne
1: verrückt. Also ich bin tatsächlich auch kein großer Preußler-Fan eigentlich muss ich dazu sagen, aber Krabat war es eins meiner absoluten Lieblingsbücher gewesen und wahrscheinlich auch immer noch. Andererseits ist eins meiner Lieblingsgedichte auch der Zauberlehrer, also vielleicht bin ich einfach falsch. Wie ist
0: eigentlich da dieser, dieser sehr laute, sehr extremistische Nazi-Rechte, wie ist der schon wieder? Preisler oder so irgendwas, Entschuldigung. vielleicht habe ich da irgendwie die Verbindung gemacht. Ich, ich kenne
1: einen sehr lauten, sehr extremistischen Nazi- Geschichtslehrer.
0: Nee, ich, 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 ich nee, nicht den Geschichtslehrer. Geschichtsle nee, nee, ich, ich also jetzt, historische
1: ich will Figur jetzt, oder aktuell an, amtierend?
0: Nein, Nein, eine historische Figur. Die hat es gegeben. Denn. Den, heißt ja nicht Preisler oder irgend so man mal gucken.
1: Was? Meinst du Freisler? Ja, Freisler, genau. Karl-Roland Freisler, wie kommst du denn jetzt von Preußler, von Ottfried Preußler auf Karl-Roland Freisler? Ja,
0: Preußler und Freisler klingt so ein bisschen ähnlich. Und das ist leider. Ja, aber roland ja, Freisler auf jeden sehr, Fall. sehr, sehr, sehr große Rektalöffnung. Also gigantisch groß war der. <lacht> Freisler, der Richter, ja, genau. Ja. genau. Der. Ja, genau. ja. So, gut. Mhm. Aber mhm. nee, Preußler ja, ist doch. von dem her. Äh, Besser, angenehmer bleiben wir bei dem. Ja, ja, genau, der Freisler, der war so. Gut, also, Themawechsel. Hund und Pfanne haben wir abgeschlossen. Jetzt kann ich dem guten Last-Minute-Man das nächste Mal erzählen, um was es dabei geht. Aber dann kann ich dann sagen: Bu hat erzählt und so, till Spiegel und Nazi-Richter und so weiter und so, musst du gucken und so. Und äh, ich verweise dann einfach auf dich weiter.
1: Perfekt. Gut.
0: Okay, da, das äh, freut mich doch sehr. Das, äh, da, da, da wird aber meine Hund in der Hose verrückt.
1: Ja, ja gen gen genau so, genau so. Äh, ich habe übrigens auch einen Fact zu deinem nächsten Thema. Also nicht zum Hundethema, sondern zum anderen Thema.
0: Äh, Cousin. Super heiße Cousine.
1: Ja, genau, genau, okay, zu, zu okay. der superheißen Cousine in High Heels.
0: Ja, gut, gut, okay. Äh, du bist ja vorhin von der ähm, superheißen Cousine auf den
1: Hund gekommen. Ich finde das ein bisschen strange. Ähm du hast, Moment, Moment, du hast mich dahin geführt. Du hast gesagt, guck mal, heiße Cousine, ist langweilig, jetzt lass mal über, Haie, äh, lass mal über Hunde reden.
0: Ja, aber dass du dann kommst, da kann ich ja nichts dafür, das ist wieder so
1: ein äh, Täter-Opfer-Umkehr. Hör mal, wenn, wenn mit, mit, deiner, mit deiner Stimme, die äh, genüsslich an oh meinem
0: Ohrläppchen yeah.
1: genau, genau herumvibriert,
0: mhm. was
1: bleibt mir da denn anderes übrig? Ja, du musst ja nicht gerade
0: auf den Hund. Du könntest ja auch, äh, keine Ahnung, in die Toilette oder so.
1: Ja, dann pack den Hund halt das nächste Mal nicht dahin. Lass halt die Cousine da. Was ist mit dir? Es ist alles deine Schuld.
0: Ich finde es einfach unglaublich, wie mir hier wieder der schwarze Buh zugeschoben wird, weißt du? Es ist unfassbar. Ich, ich versuche nur so ein bisschen, weil wir schon bei so einem extrem schwierigen Thema sind, wie wir heißen Cousinen und Trump, äh, und ich da so versuche da ein bisschen etwas an Entspannung reinzubringen,
1: bin ich sofort wieder schuld, wenn du einfach auf den Hund ja. kommst. Nee, ich weise da auch ganz klar alle Schuld von mir. Ich möchte mich da ganz klar auch von deinen Handlungen, Worten und äh, auch, vor allem von deiner Interpunktion ähm, ja,
0: ja, ja. Ähm, Meine
1: distanzieren.
0: Ja, meine intel punktion Genau. Äh, Chat genau noch, von, 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 up, von deinem amd
1: letzte? intel äh,
0: Der Chat fragt noch, Cousin holt ab, was letzte Preis? Äh, letzte Preis 69.
1: <lacht> Mal zwei, das ist wichtig. Jeder von uns.
0: Mal zwei, okay, krass, 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 gut. Okay, alles klar. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir jetzt zuerst Trump oder High
1: Heels? Erst, ich ich, ich habe ja gesagt, ich würde sagen, wir nehmen, er, also das war dein erstes Thema? Die Frage war dein erstes Thema? Ja, der Hund war mein erstes Thema. Ah, okay, äh, ja, das, absolut, war, genau. ja, das um es mit Boris Beckers Worten zu sagen, das war ja einfach.
0: Genau, äh, bin ich schon drin.
1: Ähm, nee, dann, dann, ja, ich glaube, mein Thema könnte etwas länger dauern. Okay, na, wir beginnen trotzdem mal. Wir,
0: wir kommen vom einen zum anderen. Ich glaube, ich glaube mit deinem einzusteigen ist schon okay, weil ich, äh, meins ist eben, wie gesagt, es ist so ein bisschen verwandt, es ist so ein bisschen verkussiniert, könnte man sagen. Also okay. nicht okay. quizzing, sondern verkussiniert, So quasi ein bisschen verwandt, aber noch so, dass man heiraten dürfte.
1: Alles klar, alles klar. Gut. Ähm, ich finde es übrigens schön, dass du nach einer halben Stunde sagst, es ist okay, mit meinem Thema einzusteigen. Es <lacht> ist ein guter Start.
0: Ja, 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 mal so. Äh, in diesem Podcast ist das Vorspiel immer so ein bisschen länger. Aber das Vorspiel kann ja auch sehr schön sein.
1: Ähm, Die ist ja keine verlorene Vorspiel ist ja... Ne, wie, wie Ortfried Preußler schon geschrieben hat, Vorspiel ist ja auch die halbe Miete.
0: Ja, genau. Wer äh, gut vorspult, der hat den halben Film schon gesehen.
1: Genau. Ne? Ja. Für, für alle, die Blockbuster nicht mehr aktiv mitbekommen haben oder sonst irgendwelche Videoverleihs, immer die Kassette zurückspulen, sonst äh, seid ihr leider Scheiße.
0: Ja, genau. Immer zurückspulen, sonst äh, ernährt sich der Nächste. Ja, wichtig. Genau. Mache ich äh, bei Netflix auch immer. Immer, wenn ich den Film geguckt habe, immer noch zurückspulen.
1: Es gibt ja tatsächlich ein, zwei Plattformen, die dich nicht zurücksetzen, wenn du den Film äh, bei den Credits beendest. Ne, so, so, so Disney Plus zum Beispiel ist das, wenn ich einen Film das zweite, dritte, fünfzehnte Mal gucken will, dann muss ich, je nachdem, wo ich den beendet habe, wirklich hingehen und, und die Scheiße dann manuell im Stream zurückspulen, damit ich den Film von Anfang ansehen kann.
0: Ja, das, das kenne ich aber schon von Netflix. Wenn du irgendwo bei den Credits abbrichst, dann und Aber wenn das du Netflix nochmal reingehst, okay. dann bist du nächstes Mal einfach wieder bei den Credits. Mhm. Ja, ja, das geht ist ja, scheiße. Es ist, es ist unglaublich scheiße. Es nervt mich jedes Mal so unfassbar. Da möchtest du einfach nur einen Film gucken und musst zuerst händisch den, ähm, den, den, den Button, wo du äh, in den Film einschalten möchtest, wieder ganz nach links ziehen. Das ist so unfassbar mhm. schwierig.
1: Ja, dann, dann hast du vor allem jedes Mal, nicht nur, dass du da gefühlt eine halbe Stunde jedes Mal warten musst, bis du den Film gucken kannst. Genau. Die Scheiße genau. lädt sich auch noch tot. Ja, ist ganz schwierig. Das dauert, das dauert ewig. Je nachdem hast du den Stream dann irgendwie noch mal so fünf Minuten in, in einer 240p-Variante und erkennst zwischen den Pixeln einfach nichts. Es sieht aus wie die Filme, die man damals geguckt hat, äh, auf Russisch mit Untertiteln bei LimeWire oder Emule runtergezogen. die jemand Ah, oh, so einer ich, das war super. Am
0: besten mit noch so einer Family dem, Cam aufgenommen. Am halt. besten noch so aus dem Kino gefilmt, wo du noch die Leute ja. vorne siehst.
1: Genau, alles verwackelt und so die erste halbe Stunde kommt die Kamera überhaupt nicht mit dem Licht klar.
0: Ja, und definitiv, genau, genau. So habe ich mal Iron Sky geguckt, der war einfach nur dunkel. Er war einfach Das hat nur den Film dunkel, also aufgewertet, nur oder? Schwarz. Was?
1: Das hat den Film schon aufgewertet, oder?
0: Ich wusste gar nicht so richtig, was ich vom Film hauen soll, weil ich die Hälfte nicht erkennen konnte. Er war so dunkel.
1: Falls, falls sich das beruhigt, je länger der Film geht, desto mehr machen die Weiß. Also siehst du dann ein bisschen mehr.
0: Je mehr machen die Weiß, okay. Gut, gut, gut. gut. Miami Weiß, oder wie?
1: So in etwa. Nee, Iron Sky war doch das, wo, sie, wo, wo die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes überlebt haben und ja, dann genau. auf die Erde kommen, um alle, mhm. alle Hautfarben einzuweißen.
0: Uh, ich weiß gar nicht mehr. Im Fall. Ich weiß nur noch, der ist. Das ist mir geblieben, weil war das so wahnsinnig das scheiße heißt, gemacht hat. was die für einen Auftrag hatten, das habe ich irgendwie verdrängt. Weiß nicht wieso. Irgendwie der Film war ja die, die Überlegung war schon ganz cool und ich mag ja so uh, Trash-Streifen und so weiter, aber war einfach irgendwie nicht so lustig, wie er hätte sein können.
1: Ich fand ihn ehrlich gesagt, also ich hätte in meinem Leben nichts vermisst, wenn es diesen Film nicht gegeben hätte oder wenn ich ihn in der Mitte abgebrochen hätte oder so. Aber die Zeit, die ich mit dem Film hatte, war schon lustig.
0: Ich muss ja sagen, also ich meine, so Chalkney, so, äh, habe ich alles mit Freude geguckt.
1: Teil ja, genau, 1, das sind so Filme, wo du einfach mhm.
0: alles, alles, alles durchgeschaut. Auch bei Teil 3 oder mhm. was Teil 4 mit David Hasselhoff im Weltall und so, war
1: super. Ja, das es gab doch diese, diese eine, es gibt ja diese ganz, ganz spezielle Art von, von Gore-Filmen. So, so mit so einem Revenge-Thema, wo es immer eine Protagonistin gibt, der wird dann am Anfang vom Film irgendwie Gewalt angetan und dann rächt sie sich den ganzen Rest des Films über.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Und die sind auch immer scheiße erzählt und dumm und nicht logisch. Und es gab da einen mit, mit einer Frau, die verliert ein Bein. Okay. Der schneiden sie irgendwie ein Bein ab mhm. und dann wird das mit einer mit einem Maschinengewehr ersetzt.
0: Was auch sonst? So wie Barrett in Final Fantasy VII. Einfach nur das. Ja, nur an. in
1: äh, äh, nur mit Stöckelschuhen. Oh, oh, okay, ich sehe, wohin das geht. Ja, ja genau, der ne? Kreis schließt sich. Und die, die macht Heiglisch eigentlich dann den Rest ich. des Films. Genau, genau. Und die macht den restlichen Film dann nichts anderes, als Männer mit ihrem Maschinengewehrbein wegzupratzen. Okay. In jeder noch so dumm Variante, oder? Oder Shoot Them Up ist ja auch so ein Film, der sich überhaupt null ernst genommen hat. Mhm. Mit dem Typen, der da so eine Karotte durch den Kopf eines anderen jagt. Okay. Wenn du, wenn du jegliches Quäntchen Political Correctness, eigene Menschenwürde, die Hälfte deines Hirns Minimum. Ja, menschenwürde, Menschenwürde da. Und ein, ein ähm eine dezent vermessene Menge Alkohol als Preiszahl, dann können diese Filme schon wahnsinnig Spaß machen.
0: Definitiv, definitiv. Also so Trash-Filme äh, gibt ja einen Grund, warum dass ich gerne Freitagabend jeweils äh, Schläferts gucke. Ach
1: stimmt. Das ist du bist ja auch noch Hardcore, du bist da ja viel krasser als ich. Du guckst ja Schläfers.
0: Ja, ich, 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 ich liebe Schläferts. Schläferts ist super.
1: Ähm, Aber warum? Warum das super
0: ist? Weil. Ja. Es, ähm, ich, ich kann dir das sehr gut erklären, weil es, nicht einfach, weil es mehr ist als einfach nur einen Film gucken, sondern weil es eine Art Show ist, auch begleitet von zwei, ähm, zwei lustigen Menschen, die diesen Film begleiten. Und dann kann man sich. Ähm, gibt es äh, drei, vier Pausen pro Film, wo dann das Geschehene dann so parodistisch aufgearbeitet wird? wo auch äh, die Kostüme im Film dann ähm, nachgemacht werden im Studio, dann halten sich die beiden darüber, was so schief läuft dabei. Ähm, während des Films kommen dann noch Einblendungen, wo äh, das Geschehen so portistisch aufgearbeitet wird und auch wegen Twitter, weil es da eine ganze Twitter-Community gibt, ähm, die sich dann während des Films austauscht und auch ähm, neben den Filmen kennt man sich so auf Twitter so ein bisschen. Und so. Das ist es ist wie so ein, so ein kleines Event, könnte man sagen. Und da gibt es auch Cocktails dazu, die man sich dann ähm, zubereiten kann. Und dann trinkt man einen Cocktails. Es gibt auch immer ein Trinkspiel zu jedem Schläferz, äh, wo man dann, wenn irgendetwas passiert, was dann festgelegt wurde vorher, äh, dass man dann trinken muss. Und, oder, oder darf, muss ja nicht. Ja, man darf und so. Und es ist einfach wie so ein, so ein es ist eine, so, so eine Art schleffatz weil immer dieselben also, siehst du dann auf Twitter und äh, hält sich dann ein bisschen mit denen und jeder gibt noch dümmere Kommentare zum Geschehen ab und so weiter. Und äh, Twitter macht das wirklich noch größer, als es eigentlich schon ist. Oder noch erweitert die ganze Sache halt um noch so einen Community-Aspekt.
1: Also punktet der Spaß weniger durch Inhalte als mehr durch ein, ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl?
0: Mmh, ja, irgendwie schon. Ihm nicht schon, ja, ja, könnte man nur schon sagen. Es war schon so ein bisschen beides. Ich glaube, das Zusammengehörigkeitsgefühl wäre so nie entstanden ohne die, äh, ohne, ohne die Hirnschmerzen jeden Freitagabend. Äh, also sie gehören schon auch dazu und das ist auch gehört zum guten Ton, dass man sich drüber aufregt äh, und sagt auch immer keine Logikfrage nach 22 Uhr und so und dann macht man sich über den Film witzig, äh, lustig und so weiter. Aber ich glaube schon, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Miteinander das Gucken spielt schon, macht schon einen großen Teil von Schlefferts aus.
1: Das klingt ein bisschen mehr wie eine Selbsthilfegruppe.
0: Nee, uns geht es allem gut.
1: Also so, gar man, kein, man uns geht es gut. Verdammt! Man, man trifft sich, man redet über dieselben äh, Problemlagen, die man an diesem Abend zusammen überwindet, ne? man, man nimmt die Schmerzen in Kauf, aber es geht schon und am Ende fühlt man sich dann in der Gruppe besser.
0: Ja, durchschnittlich die League of Legends Lobby.
1: Nee? Nicht? Also ich verstehe die Grundidee. Du hast, die, die Richtung, stimmt. Das Ziel ist nur leider ein ganz anderes, denn am Ende hassen sich alle noch mehr. Sowohl sich gegenseitig als auch sich selber.
0: Okay, ja. Am gut. Ende
1: von schläfer fühlt man sich gemeinsam gut. Am Ende von League of Legends ist dir klar, nee, dass du alles und jeden hasst.
0: Am Ende von Schläferts hasst man nicht jeden und allen, sondern man fühlt sich so ein bisschen geistig geschändet.
1: Ja, doch, das auch. Das, also, das stimmt schon. Nach, ich habe gestern nach, nach einigen sechs Stunden.
0: Nach einigen mhm. Fatzen ich, habe ich wirklich das Gefühl, jetzt muss ich erst wieder mal mein Hirn <lacht> neu kalibrieren. Weil einfach das war so eine unglaubliche Scheiße, was man da sieht. Äh, die Figuren alle unsympathisch. Du hoffst einfach nur, dass der Bösewicht gewinnt. ist sehr häufig so bei den, <lacht> ähm, bei den Schleffatzen. Und, und äh, na, nach einigen diesen Filmen dachte man sich so wirklich so, boah, was habe ich da gerade gesehen?
1: Ich müsste mal ganz kurz etwas Gesundes tun, duschen oder Seife lutschen oder so.
0: Ja, genau, irgendwie mein Gehirn desinfizieren oder so. <lacht> In da wären wir Richtung. auch wieder bei Trump. Genau, da wären wir auch wieder bei Trump. Der hat ja genau. mal
1: vorgeschlagen, ne? komm, dann, dann trumpen wir jetzt mal los. Ne? Gut, Mit ja, dem halbstündigen okay. Einstieg hier inzwischen, drei Viertel, glaube ich.
0: Ja, ich meine, Vorspiel ist ja, ich sage immer, Vorspiel ist keine verlorene Zeit.
1: Vorspiel ist besser, als sie äh, bei der Katze zu graben.
0: Mhm, mh, ja, das sehe ich auch so. Aber jetzt grabben wir trotzdem <lacht> die Katze, oder zumindest ähm, grabben
1: wir den, der die Katze. Ja. Genau. Wir wollen Jetzt, jetzt. wird es nämlich Zeit, die Alu-Mütze aufzusetzen. Ich wollte mir mhm. eigentlich noch so einen Alu-Hut basteln, aber ich äh, kam leider nicht mehr dazu. Sehr schade. Jetzt wird es Zeit, sich die Alu-Mütze aufzusetzen, sich zurückzulehnen und sich zu überlegen. In, den, in all den Jahren, in denen uns dieses Great Mind of Our Time schon zur Verfügung steht. Du meinst in all das, den greatest, Reden,
0: das Greatest Mind of Our Time. Stimmt,
1: immer der Superlativ. Also eigentlich bräuchte man für Trump den Superst-Lativ.
0: Ja, den allersuperst -Lativ.
1: Den Allersupersten-Lativ. Mhm. Noch nie hat ein Lativ so gesupert. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ne? In all den Worten, die dieses Genius an uns richtete, in all diesen Momenten, in denen wir den Mund dieser göttlichen Gestalt betrachtet haben, mhm. müssen wir uns überlegen, was war so der Kern der Message? Was war das, was er auf jeden Fall immer rüberbringen wollte? Und uns da mal ganz kurz drauf besinnen und uns überlegen, ob wir dieses Genie nicht vielleicht fehlverstanden haben, als es sagte, China, China, China? China, 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 China. <lacht> Hallo TikTok übrigens. Mhm. <lacht> Denn ähm, Darauf gibt
0: es eigentlich nur eine richtige Antwort. Äh, und Wenn die jetzt Co nicht
1: China ist, bin ich sehr traurig.
0: Die ist nicht China, die ist Kofifi.
1: War das nicht diese, diese, diese Link-Sammlung, wo man äh, leicht bekleideten Leuten Geld spenden konnte. Kofifi. Es gibt so eine, so eine uh, uh, Spendengeschichte, wo dann, wo eine dann Content Saum Creator spenden hingehen und Geschichte. sagen können, ja, buy me a coffee. Und dann kannst du den da irgendwie ah, 1,80 oder so spenden. Ja.
0: Mhm. Dann hast du so Coffee-Links,
1: deswegen kam ich drauf. Ist nee, Kofifi, erklär dich bitte.
0: erleuchtung bei immer nur ähm, so, so, so Onlyfans für Kaffeetrinker. Ich dachte, ich hätte das schon auch sonst mal irgendwie in seriöserem Umfeld gesehen. So bei mir Coffee, dieses so
1: Ja, ja, ja. das war alles war ein Scherz. Auf jeden okay. Fall, dass das, es <lacht> die Leute, die dann wirklich die Leute, die dann wirklich, so. also es gibt schon so, so Cosplayerinnen und ja, ja, so, die, genau. die auf einschlägigen äh, Community, wenn du, wenn du noch nicht einschlägigen den ganzen Community Schritt Richtung Onlyfans unterwegs
0: machen möchtest, dann bei mir Coffee.
1: Genau, so in, etwa, so in etwa. Ja, genau,
0: auf, auf halbem Weg zu Onlyfans.
1: <lacht> der das ist dann der Kaffee-to-go ja, auf genau. dem Weg zum Onlyfans-Büro.
0: Genau, so als zwischen fünf <lacht> gibt es ein Kaffee-to-go. Kaffee
1: <lacht> Perfekt.
0: <lacht> Gut. <lacht> äh, Koffifi war doch so ein seltsamer Tweet, den niemand irgendwie ähm, ent enträtseln konnte, weil er irgendwie mitten in der Nacht gekommen ist und einfach nur... Ähm, hey, wie ging der schon wieder? Kannst du den kurz nachschlagen? Auf jeden Fall endet der Tweet mit Covfefe, also C-O-V-F-E-F-E, glaube ich. Und äh, alle haben sich so gefragt, Hä, was bedeutet Covfefe? Und man hat dann vermutet, dass Trump beim Tweeten einfach eingeschlafen ist. Und dann da irgendwie rausgekommen ist. Weil besonders nachts hat äh, der gute, ja. äh, orangene Mann sehr, sehr gerne getweetet und sehr viel... Und, und auch sehr kryptisch. Kofi ja, sehr kryptisch und äh, der absolute Höhepunkt des Kryptizismus, des Trumpschen Kryptizismus war Kofifi. Okay, wie wird Kofifi geschrieben? Ich glaube C-O-V F-E-F-E. -F -E.
1: Ah, C-O-V Ja, F-E-F-E. -F -E. Ja, da habe ich es, da habe ich es. Despite the constant negative press, Covfe. Es gibt sogar
0: Ja, weißt du Bescheid? Es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel <laughs> Wikipedia davon. Covfe yeah. is a nonsense word while presumed to be a typographical error that Donald Trump used as a viral tweet And when he was President of the United States. It intensely became an Internet meme. 1, um, Sechs Minuten nach Mitternacht am 31. Mai 2017. Trump tweetet, despite the content negative Press coffee fee. Okay. Despite the content negative Press coffee fee. So, gut, also.
1: Jetzt ist die Frage, hat Trump, das sehe ich hier leider nicht bei dem Bild vom Tweet, ein Android oder ein Apple-Gerät benutzt? Mhm. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Hm. War, ist, ist Trump Apple User? Wahrscheinlich schon, oder? K könnte sein. Schweißes. Denn was ich mir angewöhnt habe, als, als als ich habe ja ganz viel mit Jugendlichen gearbeitet und äh, Jugendliche haben ja manchmal eine relativ kreative Art Zeug mhm. zu schreiben. Und wenn man als Deutscher in der Schweiz mit Schweizer Jugendlichen arbeitet und die Mundart mit dir ich schreiben. Schreibe. Uh. Und dann teilweise noch ihren Jugendslang, mhm. wird das schon abenteuerlich. Das stimmt. Ne? Also, das, äh, wenn, wenn dir jemand erklärt, ja, ich bin später im Jugendtreff, ich muss nur noch kurz meinen Schatz abholen und dann kommen wir, kommen wir äh, in die, in die äh, äh, offene Stunde da, ne?
0: Ja, Schatz mit s h a z geschrieben, oder?
1: Genau, genau. Du hast ja. alles auf Schweizerdeutsch. Das heißt, du hast wahnsinnig viele CH und SCH in diesem kurzen Satz. Du hast Schatz mit S-H-A-D-Z. Am besten kommen dann noch so Sachen wie äh, Wir walken dann rüber oder so mit drin.
0: Ja, 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 ja. Würde ich nicht ja wobei das in der, der Schweiz Lung dann eher ist
1: äh, Wir walken dann umme oder so. Mhm. Ne? Und da habe ich mir angewöhnt, ähm, wenn, weil ich nicht immer Bock oder Zeit hatte, nachzufragen und es sich ja auch so ein bisschen blöd dastehen lässt, wenn du nach jeder zweiten Nachricht sagen musst, sag mal, was? Hab ich deren Spuren auf meiner Tastatur zurückverfolgt? Ich habe also das Wort Buchstabe für Buchstabe abgetippt, das die gesagt oder geschrieben haben, dass ich nicht verstanden habe und geguckt, was Autocorrect mir vorschlägt. Mhm. Und tatsächlich, in relativ vielen Fällen hat das auch ansatzweise geklappt, dass ich so zumindest den Inhalt einer Message verstanden habe, was vorher nicht ging. Jetzt ist aber, glaube ich, der Fall, dass bei Android- und äh, Apple-Geräten unterschiedliche Vorschläge in der Vervollständigung kommen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt Coffifi bei meinem Android-Gerät eintippe, dann sagt es mir, das könnte zum Beispiel Conference heißen. Mhm. Was ja durchaus sinnvoll klingt. Mhm. Ne, dementsprechend ist aber die Frage, sagt das mein Android-Gerät? Würde, würde mein Apple-Gerät, das ich leider gerade nicht fragen kann, weil es die äh, Catcam ist, würde mein Apple-Gerät da was anderes sagen?
0: Würde es das? Würde es nicht?
1: Es könnte auch Confederate heißen.
0: Ähm, Wikipedia meint dazu, äh, dass das Wort Covifi eigentlich das Wort Coverage meinte.
1: Könnte auch sein, ja. Die
0: gute alte Coverage.
1: Ja, yes, das würde auch zum Zusammenhang passen, dass, dass äh, die Medien-Coverage bei ihm ja immer so negativ ist und das natürlich nicht an ihm liegt, Nie. sondern daran, dass die Medien einfach scheiße sind, logischerweise. Ja,
0: genau. Alle scheiße außer ich. <lacht> und, und, äh, Mudi. und meine Tochter. Die ist auch hot.
1: Die ist, äh, genau, die, 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 ist, die, die ist vielleicht scheiße, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ist sie hot. Ne? Und wenn es nicht seine Tochter wäre, dann würde er sie ja schon in Stöckelschuhen und gib ihm.
0: Ja. Hast du mal ein paar alte, ähm, also wirklich so aus den 90er-Jahren Bilder von Donald Trump und Ivanka gesehen, wie sie es so auf seinem Schoß sitzt und schon so so Beide machen so ein leicht äh, angeerottes Ich glaube, ich, glaub, ich will es nicht sehen. Ein, ne, du willst es nicht, aber ich erzähle es dir jetzt. Damit du es dann aus reiner Neugier rein um deine tiefsten animalischsten äh, Sexgelüste zu befriedigen dann doch anschauen gehst und dich auch nur das zu ekeln äh. oder was auch immer, äh, schaust du trotzdem mal, wie sie so auf seinem Schoß sitzt und er sie so ein bisschen an, angeerotisiert anguckt und so weiter, ist schon so ein ah. bisschen... Mm, Gibt so ein bisschen unangenehme Vibes.
1: Ja, ein bisschen. Nee, jetzt ist ja der ein Punkt... Bisschen. Du kannst mich mit sowas nicht mehr locken. Okay. Ich, ich, ich komme aus einer Zeit... In der äh, Happy Slapping ein Hobby ah, okay. auf YouTube war. Okay. Ich komme ja. aus einer Zeit, in der Leute mit Two Girls One Cup gebatet wurden oder mit Blue Waffle.
0: Blue Waffle?
1: Kenn ich ich, das? Google's nicht. Ich okay. weiß, dass meine Neugier mir in manchen Punkten nicht gut tut. Und deswegen habe ich zumindest. Eine, ich habe vielleicht sonst nicht so wirklich, äh, oder sonst die typische ADHS-Selbstbeherrschung. Und das Erinnerungsvermögen einer lobotomierten Eintagsfliege. Aber das habe ich mir gemerkt. Mhm.
0: Jetzt ist die Frage: Was ist dir lieber? Ähm, Inzest zwischen Donald Trump und Ivanka Trump oder Two Girls, One Cup?
1: Möchtest du gerne in, in Scheiße ertrinken? Oder möchtest du gerne in einem Anzug von Trump verbrennen? Ich, ich, irgendwie würde ich beides nicht vorziehen. Ich weiß nicht. Ja, wenn du jetzt wählen das müsst, das nicht so. weißt, du,
0: weißt du, stell dir vor. Äh, du bist Nein. gerade gefangen genommen worden von äh, Birnhöcke. Und oh. er spannt dich gerade so voll auf die krasse... Tu ist so ein Rad und möchte dich dann rädern und alle Knochen brechen, aber er mm -hmm, sagt mm -hmm. dir, du hast, äh, er gibt dir die Möglichkeit wieder frei zu kommen, indem du aus einem von zwei eine einen, <lacht> wenn du eine Auswahl triffst aus zwei Filmen, Donald Trump und Ivanka Trump, irgendetwas Heißes, wo er so richtig Orange ist und äh, mit seiner Tochter Ach. ein bisschen erotisierend äh, rum macht und so. Oder lieber Two Girls, One Cup. Und wenn du einen Film wählst, dann kommst du wieder frei. Und wenn du keinen wählst, dann äh, geschehen mit dir ganz schlimme und Höcke Dinge.
1: Muss ich den Film sehen oder bekomme ich den? Bekomme ich eine Kopie oder so von nee, dem nee, Film? Nein, nein, du musst den
0: sehen. Die werden äh, deine Aber ich Augenlider davon nach oben... Da, du kriegst alles mit. Deine Augenlider werden... Nein, nein, nein,
1: nicht mitkriegen. Kriege ich eine Kopie von, von dem Film, den ich mir aussuche?
0: Nee, du musst dann jetzt dann gucken. Erst wenn du den geguckt hast, dann kommst du frei.
1: Kriege ich danach eine Kopie? Ich glaube nicht. Wieso okay, du dann eine
0: Kopie bekommen?
1: Der, der Punkt wäre gewesen, wenn ich eine Kopie der Datei bekäme... Und sich zeigen würde, dass da bei Trump etwas Illegales liefe. Aus welchen Gründen auch immer. Würde ich, ne, take one for the team, würde ich das durchstehen, um danach mit dem Beweis, so, aber sofort, an jede öffentliche Stelle von der Polizei bis zur Bildredaktion zu gehen. Nee,
0: das zählt nicht. Und das, das würdest du, nee, nee, das wäre einfach. Nee, nee, so, so einfach kommst du da, Björn Höcke, nicht davon.
1: Dann, äh, Nee, nee, das, das wäre ja einfach. Dann, dann wünsche ich Björn Höcke mit, mit dem traurigen Überresten meines Körpers und dem Folterrad viel Spaß.
0: Okay, gut, alles klar.
1: Es ist tatsächlich, es, es gab äh, die Situation, und ich glaube, das ist dann auch keine bewusste Entscheidung mehr, es gab die Situation, dass fünf Leute mich nachts in einem Park sehr freundlich nach meinem Handy und meinem Portemonnaie gefragt haben. Mhm. Im Dunkeln. Und meine Reaktion, anstatt denen die das leere Portemonnaie vor allem und das Handy zu geben, war Stress anzufangen und laut zu werden, damit Leute auf mich aufmerksam werden und eventuell helfen. Und da habe ich nicht mal bewusst drüber nachgedacht. Das war einfach mein erster Reflex. Und dann haben die angefangen, die, die freundschaftliche Bitte auf nonverbaler Ebene zu wiederholen und mir gleichzeitig erklärt, wenn ich jetzt nicht die Fresse halte, dann äh, würden, würden sie Messer nehmen. Und dann war ich immer noch nicht klug genug, an Selbstschutz zu denken, sondern habe dem, der am nächsten zu mir stand, einfach erstmal heftig in die Niere geboxt. Mhm. Das Ende vom Lied war, dass ich irgendwann später aufgewacht bin. Das leere Portemonnaie hatte ich noch, das war auch festgekettet, das haben sie im Dunkeln wahrscheinlich nicht abbekommen, das Handy war weg. Die haben mich dann ein bisschen, äh, eigentlich sogar ziemlich heftig vermöbelt und, und K.O. gewürgt waren auch zwei Wochen lang nicht einsatzfähig und so, ne? Aber Selbstschutz ist in meinem Hören nicht Priorität eins. Okay. Das heißt, nimm, nimm das Rad und lieber Bernhardin Höckler, gib's mir hart.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt sind wir eben noch bei Trump und du um, konntest, glaube ich, <lacht> noch
1: immer nicht das sagen, was du eigentlich wolltest. Nee. Ja, wir wollten eigentlich in den fernen Osten reisen und mir ist das letztens aufgefallen, als ich so mit, mit meinen beiden Neffen mich unterhalten habe mhm. und wir über Popkultur geredet haben eigentlich. Ja. Also Filme, Serien, Videos, Spiele, ne? Wie viel davon im Hintergrund oder auch im Vordergrund einfach in chinesischer Hand ist. Die, die Popkultur insgesamt wird gefühlt irgendwie zur Hälfte oder mehr von chinesischen Studios, Konglomeraten, Geldgebern, sonst was bezahlt und verändert sich dementsprechend inhaltlich auch.
0: Mhm.
1: Und das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, weil das auf der einen Seite bedeutet, wir kriegen wahnsinnig coole Spiele zum Beispiel, die sich mit der chinesischen Mythologie beschäftigen. Äh, wir kriegen so ein bisschen mehr Diversität im, im Kino, weil wirklich auch mal andere Leute gecastet werden. Das heißt aber auch, dass wirklich manche Themen oder manche Figuren, Story-Aspekte extrem kritisch angeschaut werden oder Filme direkt in verschiedenen Varianten auf den Markt kommen, je nachdem, wo du sie guckst. Und das, das muss man sich mal so durch den Kopf gehen lassen. Ähm, du könntest an einem Tag ins Kino gehen, zwischendurch Musik hören, am Abend nach dem Kino noch eine Runde zocken und dich ins Bett legen und in fast jeder dieser Aktivitäten, vielleicht in jeder, wenn du dann nochmal Musik hörst oder Hörspiele, könnte ein chinesischer Geldgeber im Hintergrund stecken, weil zum Beispiel Tencent den Film be äh, bezahlt hat, den du guckst oder das Spiel bezahlt hat, das du zockst oder selbe Firma, Tencent, ähm, die Bank gehört, bei der du dein Konto hast oder äh, wenn du über Spotify hörst, das zum Teil oder ich glaube komplett auch der Tencent Group gehört... Und da muss man dann schon nee. sagen, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt und sich dann von, von Trump die 500, da gibt es ganz tolle Zusammenschnitte, die 500 Mal China äh, anhört, die es auf YouTube gibt, wird man schon ein bisschen paranoid.
0: Die Sache ist ja die, dass es, äh, oder zumindest mir geht es so, dass für mich nicht äh, irgendwie das so ein Problem ist, dass jetzt ich sage mal, chinesische Popkultur so mehr bei uns aufkommt oder dass äh, chinesische Märchen, äh, Mythen und so weiter ähm, äh, mehr bei uns gezeigt werden und so. Da, das ist ja mit dem ja alles fein. Beziehungsweise ich begrüße das sogar, weil, weil interessante Kultur, interessante Vergangenheit, ähm, also vielleicht die neueste Vergangenheit seit den, keine Ahnung, so im 20. Jahrhundert, teilweise ein bisschen schwierig gewesen. Ich äh, äh, möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber interessantes Land mit reicher Vergangenheit und interessante Kultur ja. und so weiter. Ich glaube, das große Problem ist aktuell, ähm, oder sehe ich zumindest, dass halt große ähm, ähm, Technologiekonzerne in den USA alle einen direkten Draht zur Regierung haben, beziehungsweise umgekehrt, die Regierung kann dort überall direkt mit reingucken. So also im ja. Moment auch bei Temu, was ja überall so ein großes Thema ist, so die Regierung kann überall auch mit reinschauen, es geht sehr viel um Daten und es geht sehr viel um irgendwo auch Spionage. Und mir ist natürlich absolut bewusst, dass Daten und ähm, so Datenauswertung und so weiter, dass da China jetzt nicht der einzige Player auf dem Markt ist. So, ich meine, äh, nee. die ganzen, die ganzen äh, Tech-Konzerne in den USA, die sind äh, bei weitem so überhaupt gar nicht heilig oder so. Also das sind nicht die <lacht> guten, aber ich sehe, bei, äh, in, in, in China sehe ich einfach noch viel mehr, dass, so gar keine, dass es so gar keine Grenze gibt zwischen Tech-Konzernen und Regierung. Soweit ich weiß, mhm. hat auch die Regierung in jedem Tech-Konzern oder umgekehrt, jeder Tech-Konzern muss irgendwie ähm, auch... Nee, ich glaube, die Regierung hat einen Sitz in jedem größeren Tech-Konzern. Ich glaube, das ist sogar mhm. gesetzlich geregelt. Also es gibt dort überhaupt keine, äh, gar keine Abschottung mehr zwischen Regierung und Datensammlung. wo es in den USA oder so im westlichen Raum so eine gewisse Unterscheidung noch gibt. Die könnte meiner Meinung nach gerne ein bisschen größer sein und all das. Ähm, aber so bei China ist es halt wirklich. Ähm, ja, es ist so gar nicht gegeben. Und dann kommt auch noch hinzu, wenn du halt ähm, in, in der westlichen Welt aktuell, wenn du halt irgendwie die Regierung kritisierst oder so, dann kommt das nicht so. Oder ja, die Regierung oder wenn auch immer, wenn du da halt äh, kritisch bist, dann kannst du trotzdem dein Leben weiterführen. Wenn du das halt in, in China tust, dann wird es teilweise schon schwieriger mit dem ja. ähm, Leben weiterführen. Nicht, dass wir jetzt gerade um die Ecke gebracht wird, aber es gibt noch halt Einschränkungen, Reiseeinschränkungen oder es wird teilweise schwieriger, Versicherungen abzuschließen und so weiter. Und äh, das kann ja auch noch weitergehen, dass ähm, der chinesische Staat halt irgendwie bemerkt, dass äh, ich, ihr Darien, habe mich im Stream vom, was haben wir heute, 6, 16. November, mich negativ über China geäußert, mhm. dass die das... Ähm, dann halt irgendwo nachvollziehen und mich dann nicht mehr zum Beispiel nach China reisen lassen oder im Extremfall, mhm. dass mich dann halt, also ist jetzt nicht aktuell der Fall, aber äh, so, so bis dorthin ist es auch nicht mehr so weit, dass wenn ich nach China reise oder nach Hongkong, ähm, also Hongkong ist ja China, wenn auch so ein bisschen ein anderes System. Ja, wobei, Hongkong und China, das ist ja tatsächlich… Gleiche.
1: Nochmal eine schwierige Geschichte.
0: Ja, genau. Ähm, aber Hongkong gehört, gehört auch zu China und falls ich nach Hongkong reisen würde, so dass ich im schlimmsten Fall irgendwann, ich hoffe es nicht, ähm, aber dass es so kommen könnte, dass ich als Irdarian dort irgendwie dann halt entweder nicht lassen darf oder dass ich dann halt empfangen werde. Oder ähm, wenn ich jetzt als, also mich als kleine Privatperson wird es wahrscheinlich weniger interessant für den chinesischen ja, Staat. Auch tatsächlich wenn ich so einen, kann das auch
1: kleinen Playern schnell passieren. Die sind da teilweise verdammt gründlich.
0: Ja absolut, absolut. Da wenn ich jetzt etwas mehr Einfluss hätte, wenn ich ein großer Influencer wäre oder einfach Geld hätte und so weiter, dann könnte es schon ein bisschen schwierig werden, wenn ich mich in der Schweiz kritisch über China äußere. einfach da so tatsächlich wäre das ja, äh, weil China da einfach wirklich sehr äh, drauf und dran ist, so negative Stimmen zu unterdrücken.
1: Tatsächlich läuft das teilweise sogar eher andersrum, also nicht nur, dass, dass so Firmen wie Huawei zum Beispiel einfach in Brüssel beim Parlament äh, fucking Partys geben und, und äh, Absprachen mit unterschiedlichen Politikern treffen können und so, wo man sich dann auch fragt, ja wie viel davon, zum einen sollte eine Firma das dürfen, zum anderen wie geil ist das dann jetzt wirklich äh, bei einer chinesischen Firma die dann äh, zum Beispiel versucht, irgendwelche Extraverträge für äh, das deutsche Telekommunikationsnetz abzuschließen oder ähnliches.
0: Mhm.
1: Yep. Ne, so, hey, wie wärs, wenn ihr alle eure staatlich genutzten Router in China kauft? Zwinker, zwinker, das wäre doch voll cool. Da passiert
0: <lacht> bestimmt rein gar nichts, zwinker, zwinker.
1: Ne, so, so das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist halt wirklich der Punkt, ähm, China, also es gibt und das ist natürlich ein bisschen die Frage, wie glaubwürdig die sind. Es gibt immer wieder da Berichte davon, dass gerade kleinere Player dann wirklich eher Probleme haben, einzureisen zum Beispiel. Ähm, oder von Firmen, wo sie sich zu oft äh, semi-öffentlich äußern, dann auch gerne mal, ich, ich nenne es mal liebevoll, einen Klaps auf die Finger bekommen. Größere Player haben, kriegen dann eher so die Dubai-Behandlung, wie ich sie gerne nenne. Also wirklich Content-Creator mit einer gewissen Reichweite, die aber als relativ kritisch gelten und dann nach China wollen für irgendwas, die kriegen dann halt einen Begleiter und dann gibt es eine gewisse Tour und dann wird so ein bisschen auf die, auf die nette Art äh, gezeigt, wo die denn jetzt langlaufen sollten und wo nicht und was für Themen denn gerade relevant wären und welche nicht. Es ist schon, das ist schon sehr spannend. Hongkong ist dann nochmal eine ganz andere Ecke, da gab es ja sehr viel Stress. <lacht> äh, unter anderem auch wegen Blizzard, ne? Dass ja jetzt äh, nicht mehr China gehört, tatsächlich. Blizzard wurde jetzt von Microsoft gekauft. Das gehörte vorher Activision, und Activision gehört Tencent. <lacht> mhm. Also dementsprechend Blizzard ist jetzt tatsächlich nicht mehr Chinesisch und ich okay. bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob ich mir dann endlich wieder Blizzard Games geben kann, ob die jetzt äh, intern umstrukturieren und verschiedenste Themen, nicht nur Hongkong, aber auch etwas anders anfassen, das muss ich zeigen. Aber alles in allem hat China schon so seine, seine sehr dunklen Seiten. Zum Beispiel, was die muslimische Gemeinde angeht. Ja, genau. China hat einfach und ich glaube, das ist noch aktuell, berichtigt mich gerne, wenn nicht, aber China hat einfach fucking Arbeitslager für Muslimen die, ja, genau, die nicht nur menschenunwürdig, sondern schlichtweg Folter sind und unter anderem Handys herstellen.
0: Yay! Ja, absolut, absolut, genau. Doch, äh, Handys herstellen, andere Dinge herstellen, Dinge, die auf Temu verkauft werden oder keine Ahnung, auch auf AliExpress oder, oder einfach so ganz Ich glaube, generell. Temu und
1: AliExpress ist sogar dieselbe Gruppe. Im Endeffekt ist das doch bei China sowieso nee, irgendwann die alles nicht. WeChat.
0: Nee. <lacht> äh, die, die nicht. AliExpress und Temu sind, glaube ich, die sind das ist was Unterschiedliches. Äh, Temu gehört ich zu. Ich glaube eben in, nur nicht, weil du.
1: die sich gerade mit Amazon anlegen.
0: Okay, na vielleicht spannen, vielleicht spannen sie zusammen. Ähm, Aber äh, ja, ja vi vi vielleicht
1: sind, ich weiß es nicht mehr, genau. Ist, ja.
0: Äh, ja, es ist. Denke ich denke mir, es ja, so in, in, so in der westlichen Lef Welt läuft da auch wirklich nicht alles gut. Im Gegenteil, mhm. sehr viel läuft das sehr schlecht und so. Ähm, aber ich sehe trotzdem noch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen, dass wir uns die Regierung nicht gerade einfach so auf die Daten zugreifen äh, können. Und wenn du die Regierung, wenn auch immer kritisierst, dann äh, darfst du das noch immer, weil wir Meinungs, äh, freie Meinungsäußerung haben. Aber in äh, China ist das halt schon so ein bisschen ein anderes Thema. Also das ja, ist das mich, ist halt wirklich... Äh, ein, schon noch so du hast ja auch
1: weniger Möglichkeiten... Gemacht.
0: Hast hast du hast ja viel, viel weniger Möglichkeiten? Möglichkeiten
1: zur freien Meinungsäußerung oder zur Informationsgewinnung, weil, weil Chinas Internet ja nicht komplett ja, genau. zugänglich ist.
0: Genau, genau, genau. Ähm, ja, ja, absolut. Das, ja, ja, ich sehe schon so ein bisschen, äh, das, das macht den Umgang mit China schon auch so ein bisschen, ähm, ja, delikat, sagen wir es mal so, delikat. Aber eben grundsätzlich das. Ähm, Chinesische Mythen, Märchen, äh, Geschichten mir mhm. zu uns kommen, das finde ich grundsätzlich gut. Das finde ich grundsätzlich gut. Ähm, ich möchte einfach keine Propaganda haben. Und das ist halt ein schwierig auseinanderzuhalten, weil das eine ins andere reingreift. Und ich glaube, aktuell, gerade so in großen Filmen ähm, und vielleicht auch nicht ganz so großen Filmen, vielleicht auch kleineren Filmen und so weiter, aber vor allem in großen Filmen ist ähm, eigentlich jeder Film, der mit oder um China spielt oder der eine prominente chinesische ähm, Besetzung hat, ist unter anderem also ist entweder um China als äh, als als Videomarkt, als Kinomarkt aufzubauen oder halt als Propaganda auch. Also um, Und China um ist ja inzwischen dort.
1: ein riesiger Markt.
0: Absolut, absolut. Weil, weil dort halt äh, die, die, die ähm, ja, der, der Reichtum oder das äh, der Menschen halt sehr viel, extrem vorangeschritten ist, so in den letzten 40, 50 Jahren. Es gibt immer noch sehr, sehr viele arme Menschen, aber es gibt auch sehr viele, die vom Aufschwung profitiert haben.
1: Ich schätze mal, das wird ein bisschen sein wie, wie überall auf der Welt. Es wird ein paar so mittelständische oder, oder ärmere Gegenden und Leute geben, die jetzt etwas besser dastehen. Und sehr wenige, sehr reiche Leute, die jetzt noch sehr, sehr viel reicher sind als vorher.
0: Das bestimmt auch. Aber ich glaube schon, der Mittelstand ist wirklich schon viel, viel breiter als früher. Da ist schon, also so das, das ja, das, nicht der Reichtum, aber so das, das Vermögen des, oder das Einkommen so des Mittelstandes ist schon deutlich angestiegen in, in China. Es ist schon mit vielen Leuten vorwärts gegangen, haben sie äh, bemerkt, ja, ich habe da Zukunftsaufsichten, ich habe da, ähm, ja, ich habe Aufstiegsmöglichkeiten und ich denke auch, ähm, der, das Ganze, ähm, ja, die Sache mit dem nicht freien Internet, mit der. Einschränkung der Meinungsfreiheit, äh, Einschränkung, die ähm, Regierung zu kritisieren, das System zu kritisieren und so weiter, wird, äh, also das sind jetzt wirklich so ein bisschen Wild guesses. Ich weiß es nicht ganz genau. Das sind so Vorstellungen so aus, aus ähm, Gesprächen, die ich mal im, äh, im Debattierclub hatte, aus Videos und so weiter. Ich bin jetzt kein Experte und nimmt alles, was ich sage, nicht 100% Prozent, äh, als Wahrheit an, soweit ich es verstehe kann sich halt die chinesische Regierung relativ viel erlauben aktuell noch, weil halt der ähm, wirtschaftliche Aufschwung bis jetzt relativ gut an die Bevölkerung oder an gewisse Teile, andere, ja doch relativ große Teile der Bevölkerung weitergegeben werden konnte und die Leute im Moment noch zufrieden sind, weil sie sehen, okay, wir können nicht alles sagen und so weiter, aber ähm, wir bemerken, dass es Aufstiegsmöglichkeiten, Aufstiegschancen gibt. Es wird besser mhm. in unserem Land, mit Infrastruktur, mit ähm, vielleicht besseren Jobs und so weiter. Wir sehen, es geht im Land vorwärts. Und äh, solange das auch passiert sind schon... Ist eigentlich überall der Fall, wenn du selbst merkst, okay, es geht mit mir vorwärts, es geht, keine Ahnung, meine Zukunftsaussichten sind besser, ich sehe, ähm, äh, es wird in Infrastruktur äh, investiert und so weiter, dann bist du schon auch bereit, gewisse, ja, vielleicht Freiheiten abzugeben, weil es geht irgendwie vorwärts. Ich meine, es ist so ein bisschen nicht direkt vergleichbar, aber so, so also indirekt vergleichbar mit. Ähm, ja, das Handy ist ja schon doof, dass die alles sammeln von mir, die ganzen Informationen und die ganzen <lacht> Daten, aber es ist einfach schon praktisch, das Handy. Darum würde ich es auch nicht abgeben. Und, und dass viele Leute, oder dass es Vermutungen gibt, dass halt viele Leute lieber ihr Handy behalten würden als ihr Stimmrecht, ist halt schon so ein Indikator mit, ja, Stimmrecht ist zwar cool, aber Handy bringt mir persönlich viel mehr.
1: Es ist glaube ich auch, also gerade Handy ist heutzutage eine ganz, ganz schwierige Frage.
0: Ja. Weil ja. Ja. Ja.
1: ein Handy ja inzwischen viel, viel mehr ist als nur in Anführungszeichen ein Handy. Ich meine, das Ding ist ein Arbeitsgerät, das, je nachdem. Das Ding ist natürlich auch dein, dein Nabel zur Welt so ein bisschen. Aber so in meinem Fall zum Beispiel, ich, ich nehme das Handy mit auf Klo. Nicht nur, damit ich dann irgendwie auf der Schüssel sitze und mir dumme Posts ansehe, sondern weil ich mit dem Ding auf dem Weg zum Klo das Licht anmache und mir gerne nicht den Hals brechen würde.
0: Mhm.
1: Das, ist, das, das mhm. Teil ist ja inzwischen so weit im Alltag integriert, das ist mein Wecker, das ist meine Musikmaschine, das ist mein Notizbuch, das ist mein Kalender, das ist mein, meine Steuerung für die Wohnung. Ich, ich steuere damit den, den, den Staubsaugerroboter. Ne? Wenn ich sage, ich äh, schicke Kevin, Kevin Dreck fressen, dann... Ich muss meine Kamera wieder einschalten. Wenn ich sage, ich schicke Kevin Dreck fressen, dann äh, mache ich das mit dem Handy. Ja, mein Staubsaugeroboter heißt Kevin. Mhm. Wenn ich Termine abmache, dann läuft das übers Handy. Die Hälfte meiner, meiner ähm, Arbeitsgespräche laufen übers Handy. Und da bin ich wahrscheinlich noch relativ handsam mit. Da gibt es einige, die, die sehr viel mehr Arbeitsgespräche und Ähnliches mit dem Handy haben. Ich mache immer noch verhältnismäßig viel über den PC. Ne, also dass das Handy, wenn man dann, wenn man jemanden wie mich fragt, Handy oder Stimmrecht, fragt man mich in der Theorie eigentlich ähm, Stimmrecht oder deine Arbeitsgrundlage. Absolut. Und da bin ich ja bei weitem nicht der Einzige. Du musst ja kein Creator oder Medienpädagoge oder Castor oder was auch immer sein, damit das Handy so einen wichtigen Punkt in deinem, in deinem Leben einnimmt. Ne? Jetzt stell dir mal vor, eben Leute mit einer mit einer Behinderung oder mit einer Krankheit, die irgendwelche Smart-Geräte benutzen, sind fast immer mit dem Handy gekoppelt, ob das jetzt Hörgeräte sind oder Diabetespumpen oder was auch immer.
0: Tja, da ist er wieder zurück, der gute alte Bu, äh, was leider die Zuhörenden nicht sehen können. Weil sie sonst ja Zusehende wären und keine Zuhörenden, dass er seine Kamera geflickt hat. So schön.
1: Ähm, ja, ich habe mich im Hintergrund gerade am Google-Konto angemeldet und dann sind sie jetzt hier bei mir bei zehn Geräten. Hey, bist das wirklich du, der sich da
0: gerade anmeldet? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und das, dann <lacht> ja, wird halt alles, was da gerade drauf läuft, äh, erstmal weggeballert.
0: Ja, 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 genau. Weil es einfach so. Ja, ist, das Handy, die. die Konnektivität, das Internet hat uns so extremst durchdrungen, dass es an, eine, an ein Leben ohne Handy ist, ist wirklich äh, schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Ich denke auch, es ist so ein bisschen falsch zu sagen, es ist das Handy an sich, das Gerät, sondern es sind halt die X-Dienste, die in einem Gerät mhm. zusammenkommen. Es ist nicht das Handy alleine, das, äh, das Handy alleine ist ja eigentlich auch nur so ein eine Art ein Hub für einfach die verschiedensten mhm. Anwendungen äh, deines Lebens.
1: Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Das Handy ist inzwischen mehr so der Hirnstamm oder die, die CPU deiner Umgebung. V viel mhm. mehr als ein eigenes Gerät. Wirklich mehr so die Zweigstelle. dafür. Also das hast du mit Hub sehr gut umschrieben.
0: Genau, und, und ich glaube, das ist das wohl nicht das Handy an sich, sondern einfach die verschiedenen Dienste, die, die offen und also halt auch sehr nützlich und sehr gut sind. Ähm, mhm. Aber jeder will halt unsere Daten haben, jeder will, jeder will uns seine personalisierte Werbung unterschieben, jeder möchte uns noch länger am ähm, Handy behalten in seinen Diensten. Ähm, ich meine, zu, 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 ähm, zu, bei der Entwicklung von, in welchen Apps, von Social-Media-Apps, von anderen Apps, ähm, gehört ja auch immer auch Forschung dazu. Zum Beispiel wie viele Notifications können wir dem User schicken, dass es ihn gerade noch nicht nervt und er die App deinstalliert. Also wir ja. möchten so viel wie möglich schicken, damit er immer wieder an unsere App ähm, erinnert wird. Aber es dürfen nicht zu viele sein, weil wenn es zu viele sind, dann ist er genervt und dann deinstalliert er die App. Oder wenn du mhm. irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen nicht auf Facebook warst, dann schrei schreibt ja Facebook in äh, Push-Nachricht oder in E-Mail, hey, wir haben dich vermisst. Und das ist in einem mhm. Ton so, ja, wir persönlich sind jetzt sehr traurig, dass du nicht mehr hier bist. Obwohl das zu mhm. Millionen standardmäßig generierte E-Mails sind, die an ja, Millionen Leute ausgespielt werden, aber du als oder ich als ihr Darin finden, oh, die vermissen mich, ich bin wichtig für die. Nee, ich bin eigentlich ja. nicht so wichtig. So als Einzelne. Die wollen eigentlich meine Daten, die wollen mich wieder zurückhaben, die wollen, dass ich mir Zeit in ihre App verbringe und so weiter. Und weißt, we weißt du, was das Allerperfideste ist? Mhm. Wenn du einen äh, Newsletter deabonnierst und dann am Ende ja. kommt ihnen noch so ein Hund oder so, so ein traurig der Hund, der sagt, oh, es ist schade, dass du gehst. Es einfach nur ein Newsletter von, schieß mich dort. ich habe mal irgendwo bei einem Gewürzland Gewürz gekauft und jetzt kriege ich hm. da einmal pro Tag ein Newsletter mit den neuesten Gewürzen, die sie im Sortiment haben und ich nicht mehr den Newsletter möchte, kommt ihnen so ein Hund, der mir dann sagt, oh, ich habe schade, dass du nicht mehr hier bist. Und dann denke ich mich so, boah, es ist krass, wie ich da teilweise versucht werde, manipuliert zu werden und wie da versucht wird, das, mich zu manipulieren und wie ich dann auch ein schlechtes Gewissen habe, dass ich diesen völlig äh, dämlichen Hund, der einfach eingeführt, in diese Anmeldung eingeführt wurde, um mich da zu behalten und eigentlich, ähm, der überhaupt nicht traurig ist, weil es den Hund gar nicht äh, schon echt gibt, aber der jetzt nicht traurig ist, dass ich gehe, dass ich mich von dem äh, manipulieren lasse.
1: Was ich dabei, oder womit sie mich häufig kriegen, viel, viel häufiger, als ich zugeben möchte, ist meine persönliche Dummheit. Oha. Was mir ganz oft passiert, ist, dass ich total auf Farbcodes anspringe. Und dann wirst du ja, das ist ja, jeder Newsletter ist ja auf, auf Windows Vista basiert. Möchtest du den Newsletter abmelden? Ja, bist du dir sicher? Ja, mit dieser Aktion meldest du den Newsletter ab. Ist dir das klar? Ja, verdammte Scheiße, ich will diesen Newsletter loswerden. Und dann gibt es ganz am Ende ganz häufig noch. Wenn du hier bestätigst oder so, dann, dann wirst du den Newsletter wirklich los. Möchtest du das? Und dann ist so die ausgegraute Fläche mit, ja, ich möchte den Newsletter mhm. loswerden. Und die blinkende grüne Fläche mit, nee, weißt du was, komm, lass den Newsletter behalten. Yep. Und fast jedes Mal drücke ich dann auf diese kackgrüne Fläche, weil mein Hirn sich denkt, grün, da bist du drauf. Ja,
0: yep. genau, genau. Es ist wie so bei, wenn du irgendwo... Habe ich mal gehört, im Internet, du etwas downloaden möchtest äh, über Seiten, die ja jetzt nicht so die ganz offiziellen Seiten sind. Und dann möchtest mhm. du downloaden und überall steht hier downloaden, da downloaden, da mhm. großer grüner Button, riesig, nimmt drei Viertel das Bildschirm sein. Und ganz unten ist dann so, hier klicken, um downloaden. Und den kleinen ja. musst du dann anklicken. Oder? Ja, äh, und je oh, nachdem? Das ist aber, äh, habe ich... Äh, Gibt es nicht mehr so häufig auch schon, aber früher gab es diese Pop-up, ähm, also im Browser mm -hmm, diese Pop-up-Fenster. Genau. Und wenn du dort aufs X geklickt hast, wie du es immer tust, um Programme zu schließen, das ist aber der Link auf die auf die Website. Du musst den Knopf daneben drücken, um es zu schließen. Wie ich es
1: gehasst ja. habe. Das war es. Ja, die oder die Best. Dinger verschieben sich dann irgendwie, oder dann hast du ein Pop-Up über einem Pop-up, es ist, es ist ganz wunderbar. Es
0: ist äh, das, das war wirklich der schwarze Tod des 21. Jahrhunderts.
1: Also, wenn, wenn du dir News über Trump. Auf der, auf der nächsten chinesischen Seite durchlesen willst, dann äh, ist das Erste, was du liest, hey, diese Damen in deiner Umgebung wollen ganz unbedingt dich kennenlernen. Mhm. Und äh, hier ist wieder der großartige Übergang. Sie tragen alle Stöckelschuhe.
0: Oh ja, alle, aber definitiv. Alle. Das Problem ist aber, dann sagst du, okay, cool, wenn da so 23, 23 geile Hausfrauen meine Nähe sind und so, kann ich mal so anrufen und so.
1: Zehn nackte Friseusen. Sorry.
0: Zehn nackte Friseusen mit richtig feuchten Haaren. Äh, gut. Äh, weißt du, was dann das Problem ist? Dann steht äh, plötzlich... Sehr
1: viele, ja. Also zu, und unter anderem bin ich echt die falsche Zielgruppe für, für Friseusen, glaube ich. Oder Friseurinnen hm. heißt es ja richtig, wenn ich mich nicht irre. Ich bin da nicht so, weißt du, ich bin da nicht so in der Thematik drin.
0: Ja, ich denke, die Sache ist auch nicht, dass es Friseuse sind, sondern äh, dass sie gerne Dinge und so. Ich meine, dass sie nackt sind, das ist ja das Wichtige. Ich will auch nicht sehen, ja, aber nicht die, für sie. die Haare machen, sondern es wäre wichtig, dass sie nackt sind.
1: Ja, aber nicht für Sie. Für, 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 ein, für Friseurinnen sind Haare vermutlich häufig interessanter als ihr eigener Körper, weil ihren Körper sehen sie jeden Tag.
0: Ja, schon. Aber wenn sie dann einfach, ich meine, wenn sie bezahlt werden dafür, dass sie einfach nackt sind und mir gar nicht die Haare schneiden müssen, dann ist es auch ein bisschen egal.
1: Okay, ja gut. Das Thema hatte ich letztens. Es gibt, äh, Interess also, also es, es gibt Dienstleistungen, die sind so dermaßen knapp an der Grenze, dass ich mich bis heute nicht entscheiden kann, ist das jetzt eine sexuelle Dienstleistung oder nicht. Was denn? Zum Beispiel gibt es äh, junge Damen, die nackt deine Bude putzen. Oder in nicht, bestimmter das Wäsche das hat, ob, ob deine Bude putzen. Und da, und und jetzt, jetzt ist der, nicht, ne, das, das klingt das natürlich wie der Start von, von jedem zweiten schlechten Porno. Mhm. Aber die putzen tatsächlich einfach nur und da ist dann ganz häufig auch vertraglich festgelegt, was, was man darf und was nicht, also ob man, wie viel Spaß man daran haben darf, während die Dame da ist zum Beispiel oder ob es da noch weitere Dienstleistungen gibt und anscheinend in, in vielen Fällen ist es so, dass die wirklich einfach wie jede andere Putzkraft kommt, eine halbe bis zwei Stunden deine Bude sauber macht, Tschüss sagt und dann wieder geht. Und das findest du grenzwertig, ob das eine sexuelle
0: Dienstleistung ist oder nicht?
1: Ich hatte die Diskussion letztens. Ich fand eigentlich, da passiert ja in der Theorie nichts. Da ist ja eigentlich nur ein Typ oder eine Frau oder was auch immer und hat am Ende dieser Aktion A, eine Bude, die sauberer ist als vorher, was schon mal gut ist, mhm. und B, eine hoffentlich nette Aussicht genossen.
0: Ja, schon, aber dann könnte es ja auch sagen, hey ein Stripclub, ich gehe dort rein, gucke mir ein paar Wonne-Busen äh, an und äh, trinke wie in einer normalen Bar, nur dass ich einen schönen Anblick genossen habe. Und trotzdem würde ich sagen, so ein Stripclub ist eine sexuelle Dienstleistung. Und deshalb denke ich, also kann jetzt nicht so ganz übertragen, aber ich denke schon so nackt zu putzen ist schon eine sexuelle Dienstleistung.
1: Ja, irgendwie bin ich da anscheinend wirklich in der Minderheit. Denn, denn die anderen, mit denen ich das diskutiert habe, waren, waren auch der Meinung, sobald sobald das, sobald das einer der Hauptaspekte ist, dass die Person nackt oder halbnackt ist, ist es eine sexuelle Dienstleistung. Wo ich mich dann frage, wäre es auch eine sexuelle Dienstleistung, äh, bei, beim Autorennen das leicht bekleidete Mädel mit dem Schild zu sein oder bei Boxkämpfen? Hm. Da geht es ja genau Ebenfalls darum, dass einfach sehr viel Haut an einem Körper mit äh, sehr viel Kurven meistens zu sehen ist.
0: Das stimmt, das ist eine gute Frage. Ich denke, dort ist der Unterschied dann wieder, dass nicht das Mädel der Hauptattraktionspunkt ist, sondern das Rennen. Und das Mädel einfach nur da ist, um so ein bisschen gut auszusehen und so ein bisschen halt noch... Äh, die Männer anzuheizen und so. Ich finde übrigens gut, dass es in der Form die Grid Girls nicht mehr gibt, so die am Start stehen. Gibt ähm,
1: Gibt's sie nicht mehr, ich habe keine Ahnung.
0: Äh, nee, die gibt's nicht. Also so, es gibt sicher noch irgendwo so diese ganzen, äh, diese, die, es gibt sicher noch die, die, die Promis und Halbpromis und nicht so Promis, die da sehr, äh, sehr aufgetakelt rumlaufen, aber die Grit-Girls, die einfach nur neben dem Auto stehen und die Nummer halten und so, die gibt es nicht mehr tatsächlich. Finde ich sehr gut. Ich finde es auch immer beim, beim Velorennen sehr seltsam, wenn am Schluss der Sieger der Etappe von zwei Frauen geküsst wird, fand ich auch immer, äh, muss das sein? Okay. Ähm, Würde ich aber auch ein gutes Beispiel eben der, der Sieger irgendeiner Tote, Schieß mich tot Etappe, der dann am Ende von zwei Frauen geküsst wird, ist das dann eine sexuelle Dienstleistung? Hm. ich glaube nicht, weil die Frauen einfach nur so mehr so einen Hostessen-Job haben, wo es dann ja irgendwie schon so in Richtung sexuelle Dienstleistung geht, aber es ist nicht so der Hauptpunkt.
1: Ja, aber das ist ja bei der, bei der Putzkraft dann eigentlich genau dasselbe. Das ist ja, sie putzt und. Sieht dabei gut aus. Aber man stellt sie ja nicht, ne? Man holt die ja nicht nach Hause, wenn die Bude sowieso schon blitzblank ist. Einfach damit die da zwei Stunden rumsteht und sich langweilt.
0: Ja, aber wenn du etwas anderes möchtest, als, also, oder anders gesagt, wenn du nur die Bude putzen möchtest, wenn es hier um, um das Eigentliche geht, dann kannst du auch einfach eine Dame oder einen Mann holen, der angezogen Eben. ist.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen die Frage, aus welcher Richtung man das betrachtet. Betrachtet man das aus der, aus der Perspektive, hey, ich will eine saubere Bude haben und als Bonus die, die Aussicht oder sagt man, hey, ich, ich glaube das ist es ja, was weiß ich, habe ultra Bock auf die Aussicht und wenn danach die Bude sauberer ist als vorher, nice.
0: Und ich wage mal zu behaupten, dass die meisten, die sich so eine eine nackte äh, Putzkraft äh, holen, äh, die wollen schon auch in erster Linie, glaube ich, nackte Dinger sehen. Seien es männliche, seien es weibliche. Äh, wahrscheinlich sind es dann äh, weibliche Dinger, die von den Männern bestellt werden, aber es soll sie auch anders geben. Ähm, ich glaube schon, der, der, der Hauptpunkt, warum das man auf so einen Dienst zurückgreift, ist, Hey, ich will Möpse sehen da. Oh, zeig mal deine Möpse. Äh, und ich glaube dann, die Bude ist, ja, ist auch noch gut, wenn die Nackt, äh, wenn, die, wenn die nackt ist, Moment, was, wenn die Bude nackt ist und die Frau sauber? Okay.
1: Ja, ich hätte auch gerne eine nackte Bude. Nackte Bude eine wenn sauberer, die Bude sauberer, am Ende super. nackt ist und die Frau sauber, dann war es ein guter Tag.
0: <lacht> ähm, ja, also so in, in meinen Augen ist äh, Nacktwutzen schon eigentlich ein ziemlich deutlicher Fall von sexueller Dienstleistung.
1: Ja gut, dann bin ich halt der Seltsame. Ist okay. Dann werde ich das ab jetzt aber auch anders abrechnen, wenn ich deine Bude putze.
0: Ja, das... Ich dachte immer, das wäre so ein Freundschaftsdienst und so. Weil ich gebe nee, dir mach auch ich mache das etwas nicht für zurück. jeden so billig. Ich gebe dir auch etwas zurück.
1: Ja, aber das muss ich ja dann auch immer wegputzen.
0: Putzt du das weg?
1: Also, wenn du nicht hinguckst, schon meistens, ja.
0: Was? Ich dachte, ja, irgendwann ist halt ne? nicht äh, genug wertschätzen, um äh, das, äh, man sagt ja, wenn man jemandem Berühmtem die Hand geschüttelt hat, dass ich jetzt nie mehr die, ha äh, die Hand wasche, ich dachte, das machst du mit deinem ganzen Körper.
1: Ja, nee, das, ich, ich, ich ehre dich genug, um das nicht zu machen, wenn du zusiehst.
0: Okay, gut, ja, dann, dann, dann ist okay. Ähm... <lacht> Du, ich muss aber sagen, das high heels thema ich würde das gerne, wir haben begonnen, wir müssen jetzt aber Koitus Interruptus betreiben, bevor wir zum eigentlich Schönen kommen. Und wer dann wirklich vor der Tür steht, wenn man sich eine geile Hausfrau direkt in deine Nähe bestellt, wer dann direkt vor der Tür steht innerhalb von zehn Minuten, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge.
1: Jetzt sind wir heute aber wieder sehr stark abgeschweift. Finde ich äh, schade, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gerne gewusst, womit du mit dem Thema hin willst. Oder wo du äh, mit dem ich, Thema hin willst. Ich kann sagen,
0: wer vor der Tür steht. Ich sage aber noch nicht, warum und wie ich drauf komme. Ist es okay? Nee, dann,
1: dann, ich, ich glaube, das ist dann schon wieder fast zu viel Cliffhanger. Dann lass uns lieber wirklich beim Türklingeln den Cliffhanger einbauen. Also
0: gut. Stellt, so, stellt euch vor, ihr seid äh, in einer fremden Stadt. Ihr seid in Florida. Stellt euch vor, ihr macht Urlaub in Florida, seid am Miami Beach und seht da die ganzen äh, nackten äh, Gestalten, Männlein, Weiblein, egal, und denkt euch am Abend so, oh, mal gucken, was es im Internet gibt. Und dann guckst du da so rum und siehst du, oh, 69 äh, geile Hausfrauen warten auf dich in deiner Umgebung innerhalb von drei Metern. Und denkst, oh, könnte ich mal draufklicken und so, und dann sagst Ah, die gefällt mir noch und so oder der Hausmann, der gefällt mir und dann bestellst du dir jemanden ins Hotelzimmer und dann fünf Minuten später klingelt es an der Tür. Dann machst du die Tür auf und wer draußen steht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge bei zwei dumme pam, nur pam, gedanken pam,
1: pam. Dum, dum, dum.